0: Ja Mai, dann sind wir soweit. Starten in eine neue Folge von z 5. Herzlich Willkommen Johannes. Schön, dass du da bist.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Erzähl, wie war dein Urlaub? Auch oh, mein Urlaub war ähm, erholsam, äh, ja. warm und äh, so. sehr schön. Und wie war deine Arbeitsreise?
0: <lacht> ja, ähnlich. Also auch sehr warm. Vor allem die zweite Woche in Spanien war unglaublich warm und vor allem die Luftfeuchtigkeit, die hat, die hat mich so ein bisschen an Costa Rica erinnert, so an die tropische Hitze. Ähm, so. Ja... War, war auf jeden Fall spannend, war, ja. war auf jeden Fall spannend, also ich war zuerst in Ungarn, ähm, das war am Anfang noch ein bisschen chaotisch, weil da dann am Ende nicht mehr ganz so klar war, beziehungsweise am Anfang war nicht ganz so klar, was jetzt genau meine Aufgabe ist, was da ein bisschen Trouble und Chaos gab und alles mögliche, aber dann, äh, als die Wettkämpfe angefangen haben, äh, war ich dann beim Judo mit dabei und habe für den Judo-Livestream von der European Judo Union oder sowas, was das ist, habe ich dann äh, Kamera gemacht. Ähm, und das war eigentlich ziemlich cool. Äh, das Team dort waren Österreicher. Das heißt, sie konnten mit denen entspannt auf Deutsch reden, was in Ungarn sehr wertvoll ist, weil in Ungarn können die wenigsten Englisch. Das, ja. Da war ich sehr erschrocken. Selbst Security und die ganzen Volunteers, die dort bei diesen Olympiaspielen waren, konnten fast kein Englisch. Aber die beim Judo konnten Deutsch, das war sehr gut. <lacht> um, und äh, dann habe ich da im Prinzip immer, wenn die wenn die Judokas reingelaufen sind. Judokas heißt das? Ja, Judoka oder so ähnlich. Echt? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, ja, irgend sowas auf jeden Fall. Ja,
1: man lernt auch was dazu. Was
0: ja, was. auf jeden Fall. auf jeden Fall. <lacht> ähm, als sie quasi reingelaufen sind bei den Medaillenkämpfen, habe ich quasi immer die begleitet äh, mit der Kamera. Äh, und dann eben bei der Zeremonie habe ich halt noch eine extra Kamera ähm, gemacht. Im Prinzip ist beim Judo so, es gibt sowieso zwei statische Kameras beziehungsweise zwei bemannte Kameras auf dem Stativ, jeweils von vorne und von hinten vom Spielfeld, die aber von Schiedsrichtern bedient werden, weil die auch quasi für Video den Videobeweis Video mhm, sind. Okay. Genau. Und die werden auch für den Livestream benutzt. Mhm. Und äh, dann habe ich quasi eben noch als mit der dritten Kamera eben noch so Additional Bilder gemacht, ab und zu mal ein bisschen Publikum, ähm, eben wenn die Leute reingelaufen sind. Und dann eben vor allem bei der Zeremonie habe ich dann eben noch eine bewegte Kamera gehabt, damit das einfach ein bisschen schöner aussieht. Das war ganz cool, vor allem die Arbeitszeit war auch ganz entspannt. Also ich hatte immer nur nachmittags was zum Arbeiten, vormittags hatte ich frei, konnte mir da die ganzen Wettkämpfe anschauen was extrem cool war so zum einen olympisches feeling auch wenn es nur die Jugend-Olympiaspiele waren von also nur mhm. es waren trotzdem immerhin glaube 3000 Athleten da okay. ähm, das war echt cool habe mir bis auf Basketball und Handball habe ich mir alles mal angeschaut also gab äh, Radfahren habe ich auch verpasst weil das war woanders in der Stadt da konnte ich nicht hin aber ich habe mir Schwimmen angeschaut Leichtathletik äh, Turnen und Gymnastik und halt Judo ganz viel vor allem und da war ich echt überrascht, weil manche Sportarten, die habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass die so cool sein können. Gerade Judo dachte ich, oh, das ist so mega langweilig. So ein <lacht> Kampf geht vier Minuten, dann legt halt einer auf den Rücken, dann ist vorbei. Aber dass da vor allem das Publikum so leidenschaftlich mit dabei ist, hätte ich nicht gedacht. Also Judo war eine der Hallen, die grundsätzlich voll war, wo mhm. sie auch Leute wegschicken mussten, weil einfach voll war. Und da war richtig laut teilweise auch. Ne? Also okay. das war echt krass. Und eben für mich so als Kameramann, war auch ganz cool, ich war halt immer direkt unten mit an der Matte. Ähm, hatte eine EX3 und äh, mit Batterie betrieben, also gar nicht mit, mit Strom, äh, sondern mit Akkus äh, und war einfach mit einem SDI-Kabel verbunden. Kleine Herausforderung war, es gab keine Intercom. Das heißt, ich musste im Prinzip immer sendefähiges Material liefern, oder ich musste. Du wusstest mit, nicht, wann
1: du genau, ein Material verwendet wird. Genau, du ich wusste quasi nicht, wann dauerhaft ich. Dauerhaft für dich. Ganz genau. Wir <lacht> haben
0: es dann am Ende gemacht, dass wir genau abgesprochen haben, okay, das und das mache ich, dann mache ich diese Kamerabewegung und dann musst du mich rausnehmen. Und das hat dann am Ende ganz gut geklappt. Und bei der Zeremonie dann hatte ich ein Livestream-Notebook mit dem Livestream neben mir, dass ich zumindest so sehen konnte, was passiert. Allerdings hatte der Livestream eine Latenz von 10 Sekunden, das heißt, da konnte okay. ich auch zwar sehen. Okay, ich bin jetzt gerade ja, online, ja. aber ich wusste Dann nicht, schon rum, also. wusste nicht, wann er mich wieder quasi rausnimmt. Ähm, aber es hat ganz gut funktioniert. Also hat echt Spaß gemacht äh, und äh, ja, war eigentlich ganz cool. Bisschen Drohne geflogen sind wir, wobei ich da mehr zugeguckt habe. Es war ja zuerst geplant, dass ich mit Drohne fliege, dass wir mit zwei Phantoms-Dreier äh, unterwegs sind. Ähm, am Ende ist es dann auf eine Inspire 2 rausgelaufen mit einem Piloten und einem Operator. Stimmt. Deswegen ähm, war ich dann da quasi nicht mehr gebraucht, aber es war cool, einfach mit dabei zu sein. Die Eröffnungszeremonie war ein Riesending. Es ähm, auch war, ein olympisches Feuer. Ja, auf jeden Fall und ja. das wurde zelebriert wie sonst was. Ey, also da, da, das war war schon ganz cool, ja. Die hatten so eine riesige Bühne, wo sie dann über tausend Stationen die Fackel bis hochgegeben haben und sowas. Das war ganz cool, ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War ein Erlebnis für sich, weil es noch viel drumherum gab, so, wo man sich erstmal organisieren muss. Also, meine Unterkunft zum Beispiel war jetzt äh, zu Fuß 40 Minuten weg von, mhm. von dem, von der Location, wo ich eingesetzt war. Ähm, und am Anfang wusste ich halt überhaupt nicht, wie ich von A nach B komme, weil ich hatte kein Auto. Mhm. Ähm, sprich, entweder laufen oder Bus. Ich war in einem Studentenwohnheim untergebracht dort, was so ja gewöhnungsbedürftig war. Aber wir hatten immerhin eine Bushaltestelle direkt vor der Tür, aber es ist halt alles auf Ungarisch. Und wie gesagt, die Ungarn können kaum Englisch, zumindest die Älteren alle nicht, die halt die Busfahrer sind. Das heißt, ich bin irgendwann einfach in den Bus eingestiegen habe gehofft, dass ich irgendwo an einem Bekanntenort rauskomme. Und am letzten Tag habe ich dann die Buslinie gefunden, die mich von A nach B bringt, ohne umzusteigen, in 20 ja. Minuten. Und ja, davor bin ich halt immer umgestiegen und ja, was soll's. Hat aber auch funktioniert. Ich war auf jeden Fall dann äh, ein Stück weit auch froh, gerade wegen so diesem ganzen Drumherum, was nicht immer so perfekt war, ähm, weil es halt doch einfach Ungarn ist, die manchmal einfach nicht so, ich weiß nicht, ob sie nicht so weit entwickelt sind oder, ist halt alles ein bisschen gemütlicher, ist nicht so hochmodern wie in Deutschland, da sind wir einfach verwöhnt ähm, und deswegen habe ich mich dann gefreut, als es dann auch am Sonntag weiterging, ähm, weil es da auch ein, ein Team gab in, in Spanien dann, auf was, auf was ich mich extrem gefreut habe, die sind Kollegen, die kenne ich schon eine Weile ähm, und dann bin ich hingeflogen, das war, das war auch eine Story für sich mit Gepäck und Umsteigezeit und was nicht alles, ähm, bin in Zürich umgestiegen und hatte dann irgendwie so nur Zwei Minuten zum Umsteigen und im Flugzeug hieß es schon, nicht wäre umgebucht. Als ich dann ausgestiegen bin, hieß es, nee, ist doch noch Boarding. Und dann bin ich noch reinge reingeflitzt quasi ins Flugzeug, hatte dann die letzten zwei Reihen für mich alleine. Aber mein Gepäck ist halt nicht mitgekommen, weil es für die war es dann zu kurz die Zeit. Ja, aber hat dann irgendwie alles geklappt. Also ich bin in Valencia gut angekommen und auch mein, mein Gepäck mit einem Tag Verspätung hatten dann so einen halben Off-Tag und einen halben Tag aufbauen, weil das Equipment aus Deutschland mit der Spedition einen halben Tag Verspätung hatte. Mhm. Also du siehst, schon dann viele so Kleinigkeiten, ja. die so
1: auf den ersten Blick Komplikationen schaffen, aber am Ende hat es alles ja, super funktioniert. Ja, ich meine, du, du musst ja ein Stück weit damit rechnen, dass es halt eben nicht so glatt geht. Wenn du so viele Faktoren hast, die zusammenspielen ja. müssen, ja. dann brauchst du halt diesen Puffer, dass ja. es dann doch alles ja. am Ende funktioniert.
0: Ja, es war ja im Prinzip, war es ja für mich so ein Just-in-Time-Ding. Also ich bin am Sonntag, war in Ungarn zu Ende und am Sonntagabend hat es in Spanien angefangen. Mhm. Und es war wirklich so, wenn ein Faktor eben nicht läuft, dann wird es schwierig. Aber im Prinzip hat es am Ende super funktioniert. Am Dienstagabend hat der Kongress begonnen. Uh, und uh, da haben wir dann quasi schon das erste Video gezeigt, das heißt, am Dienstag haben wir das erste Video produziert, am Mittwoch das zweite, um Donnerstag war Pause, Freitag dann und Samstag insgesamt drei uh, und da waren wir schon gut beschäftigt, weil mhm. wir hatten dann noch so einen Special-Task, den wir parallel machen mussten, der optional war, wo wir gesagt haben, das kriegen wir schon hin, aber wir waren nur drei Leute und im Endeffekt war dann einer anderthalb Tage für diesen Special-Task, für dieses Special-Video geblockt. Einer hat sich dann um, um Kamera gekümmert und der andere um, um Schnitt, und Freitag und Samstag waren dann im Prinzip halt zwei Leute Schnitt, weil wir noch so einen Gesamtzusammenschnitt machen mussten. Das heißt, Samstag mussten zwei Videos fertig sein. Okay. Das war dann sehr spannend, einfach zeitlich gesehen. Also Und ich hatte auch viele Bekannte, die dort als Teilnehmer auf dem Kongress waren, die immer gefragt haben, du bist nie zu sehen, was machst du da? Ich so, ja, ich bin halt hier zum Arbeiten. Ja. Und das hat man schon gemerkt, also wir hatten so 14-Stunden-Schichten. Ähm, das war dann schon manchmal echt sportlich, auch mit dem Schlafen und sowas. Äh, aber sonst, also so, die Erfahrung, auch da im Ausland zu arbeiten, war mega cool. Wir hatten Donnerstag Nachmittag, Abend hatten wir einen Run-and-Gun-Shoot in Valencia in der City. Mhm. Da gab es dann auch einen Weltrekordversuch, äh, den wir eben mit dokumentiert haben und Presse war da und keine Ahnung, 2000 Menschen auf so einem Platz, wo normal 100 sind. Mhm. Also es war richtig voll. Ähm, aber es hat echt Spaß gemacht. Also wir okay. haben da technisch gesehen, hatten wir eine, meine A6500 mit dabei, dann hatten wir noch eine RX100 von Sony mit einem taskcam Recorder und wir hatten noch zwei so kleine Henkelmänner von Canon, wo wir halt direkt mit XX, äh, XLR für einen O-Ton rein konnten und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wir hatten so einen äh, 9 terabyte äh, Server mit dabei, worauf wir dann eben geschnitten haben, das hat auch überraschend gut funktioniert, wir hatten Firewire 800 Anschluss. Okay. Das der,
1: hat, jeder dann oder derjenige, der mit auf der Platte geschnitten hat? Also Sorry.
0: die die Platte war an den äh, Mac Mini angeschlossen. Mhm. Über Mac Mini sind wir dann in den Netzwerk-Switch rein mhm. und haben dann quasi unsere vier Arbeitsplätze über den Switch angeschlossen.
1: Über Ethernet dann?
0: Genau, ja. Mhm. genau Und wir hatten im Prinzip zwei Leute, konnten ohne Probleme parallel schneiden. Ja. Mhm. Ähm, und das hat echt gut funktioniert, weil mehr braucht mir auch nicht zwingend. Und wir waren in dem ganzen Communication Office, das da war, das war ja quasi ähm, Zentraleuropa und äh, wie nennt man das andere? Nordeuropa. So ungefähr waren diese zwei Divisionen mhm. von der Kirche. Ähm, und wir waren dann insgesamt, glaube ich, vielleicht 15 Leute im Communication Office aus diesen zwei Divisionen und die einen haben sich so um, um Social Media gekümmert und Introduction für, für die Keynote Speaker und wir haben uns halt um diese Tageszusammenschnitte gekümmert und das hat echt cool funktioniert, also es war echt cool, es war auch wieder ein internationales Team, alles auf Englisch gelaufen, mhm. das hat schon Spaß gemacht, das war echt cool. Und dann ging es am Sonntag wieder zurück, schneller als gedacht, ja. <lacht> da bin ich dann wieder schon gelandet. Ähm, ja wieder zwei Länder auf der Auslandserfahrungsliste beim Arbeiten. War, war auf jeden Fall cool. Ähm, aber es war kein Urlaub. Also das habe ich wieder gemerkt. Äh, es war halt kein Urlaub. Also wir waren in, in Valencia hatten wir im Hotel einen Pool. Ähm, da haben wir uns voll drauf gefreut, aber wir hatten im Prinzip einmal eine Stunde Zeit. Das war am Montagabend, wo eben der Kongress noch nicht angefangen hatte. Und dann hatten wir am Donnerstagabend eine Viertelstunde Zeit, um mit Pool kurz reinzuspringen. Also ja, aber es war cool, also es hat Spaß gemacht, ich will mich da nicht beschweren, und, ähm, aber den Strand in Valencia tatsächlich habe ich dann nur auf dem aus, Rückflug aus dem Flugzeug gesehen. Ja, aber ich habe sogar ein Bild gemacht, dann schön mit Turbine, muss ich mal
1: zeigen. Ja. wir sind mit Eurungs, ich zeig's es auch, wie haben wir ja jetzt hier? Übrigens für die, für die Zuhörer, ähm, wir haben äh, jetzt auch mal den Versuch gestartet und haben eine GoPro mitlaufen. Hallo äh, an alle ähm, äh, Zuseher. Ja, genau. wir, wir wissen noch nicht, ob wir es online stellen. Das ist mal so genau. ein Testlauf, aber ähm, genau. Wir nehmen es zumindest mal auf und gucken dann, ob es was wird. Genau.
0: Ja. ja. Auf jeden Fall noch eins zum Fliegen. Ja. Ich bin Swiss Air geflogen. Sehr gute Fluglinie. <lacht> ja, die ist, glaube ich, ein bisschen teurer, ähm, aber äh, extrem viel Beinfreiheit. Sehr guten Snack äh, und, und echt unkompliziert, auch als mein Gepäck weg war. Ähm, hat einen guten Service und sowas, war alles cool. Ähm, Eurowings bin ich auf dem Rückflug dann geflogen, habe mir für sechs Euro mehr Beinfreiheit äh, gegönnt, hat sich absolut gelohnt. Also wirklich, <lacht> wirklich. Ich bin Eurowings nach Wien geflogen, ohne mehr Beinfreiheit war echt anstrengend, obwohl es nur eine Stunde 40 mhm. war. Am Rückflug zwei Stunden äh, mit mehr Mehrbeinfreiheit war ex extrem gut. Hat mhm. schon Spaß gemacht. Also, so kann, kann ich empfehlen. <lacht> ja, aber ähm, du bist ja schon eine Woche wieder da ähm, und du hast mir irgendwann geschrieben, du
1: hast irgendwie ein neues Projekt an Land gezogen, erzählt. Ja, tatsächlich. Äh, also, ich ähm, habe dann ähm, tatsächlich einen Anruf bekommen äh, von einer, also schon vor längerer Zeit, ähm, als ich noch auf ähm, Kinofilmdreh war. Mhm. kam der Anruf von einer äh, Werbefilmproduktionsfirma aus Stuttgart, für die ich mal gearbeitet habe als Produktionsassistent im Büro. Die haben gefragt, ob ich denn Lust und Zeit hätte, äh, wieder ähm, für verschiedene Projekte über eine gewisse Zeit bei denen im Büro als Produktionsassistent zu arbeiten. Mhm. Ähm, weil jetzt gerade Urlaubszeit und Sommer sowieso viele Drehs und in, auch, in der Woche ja. irgendwie zwei, Dreh, zwei Drehs, Krass, äh, ja. zwei pro Produktionen pro Team und das ist irgendwie... Drei Teams im Büro, also schon ziemlich krass, was da abgeht. Und ich habe dann gesagt, nein, leider nicht. Ich bin noch auf Spielfilmdreh, Kinofilmdreh. Ähm, <lacht> Dann hat sie gemeint, ja, dann meldet sie sich im August nochmal. Ja. Jetzt ist August. Äh, und ähm, wir haben tatsächlich ja zusammengefunden. Ähm, die Producerin, die sich gemeldet hat, kannte ich noch nicht aus dem Büro. Ähm, ja. Deswegen bin ich dann auch einen Tag später gleich hin natürlich. Na wie es natürlich immer äh, so schnell geht, auch bei dem Kinofilm-Dreh. Ja, äh, ihr habt es ja gehört. Ähm, Tag später da gewesen. Ähm, kurz ein bisschen geschnackt, sich vorgestellt. Ein pausenbüro kannte ich ja noch. Und äh, dann nach ähm, zehn Minuten Gespräch... Ähm, dieses dann, ja, also gut, dann ähm, bis zum 14. August, 9 okay. Uhr. <lacht> und so. äh, da bin ich dann für vier Wochen erstmal auf jeden Fall safe und ja, mit Option auf fünf Wochen eventuell, also noch eine Woche mehr. Mhm. Ähm, was anscheinend auch sehr realistisch klingt, dass es fünf werden, wie es jetzt geklungen ja. hat. Ähm, ja, genau. Und ähm, meine Aufgaben wird dann halt einfach seine Beim letzten Mal, als ich dort war, war ich für ein Projekt quasi dort. habe dieses Pro dieses diesen Werbefilm mit. Ähm, mit äh, bewerkstelligt ähm, im Büro. Und jetzt ist aber so, dass es eben viele verschiedene Projekte sind. Und ähm, ja, das heißt, es wird abwechslungsreich. Es hieß auch, ich werde nicht nur im Büro sein, mhm. um Spec-Office zu machen, sondern ich werde auch an den Dreh mitkommen können und mal Aufnahmeleitung machen und sowas. Sehr cool. Also es wird abwechslungsreich. Es wird wahrscheinlich sehr viel Spaß machen, mhm. vermute ich. Und ich bin auf die Projekte gespannt, was es für Projekte sind, was ja, für auf Kunden Fall, ja. Also es sind auf jeden Fall, letztes Mal war es für Mercedes, war für Mini, war ich, war ich da noch mit dabei im letzten meiner letzten Woche, äh, für DM. Äh, also ja, ich bin gespannt, was jetzt für Kunden alles mit dabei sind und was es für Werbefilme mhm. werden. Mhm. Ähm, Aber doch. es ist trotzdem ja immer auf selbstständiger Basis, ne? Genau, also ich bin äh, auf Tagesgage dort, stelle dann Rechnung jeden Monat und ähm, ja. ja. Mal gucken, ob es nach den fünf Wochen weitergeht, ob sie sagen, äh, sie suchen noch längerfristig für jemand Freies noch. Mal schauen. Jetzt bin ich mal da, gucke, ob das passt mit den neuen Producern. Mhm. Ähm, das ist jetzt ein neues Team, mit dem ich jetzt da bin. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, aber es, äh, ich freue mich drauf. Mega cool. Es wird natürlich jetzt wieder so sehr stressig, ich werde jetzt wieder von morgens um neun bis abends um 19 Uhr ähm, jeden Tag im Büro sein mhm. so in Stuttgart. Ähm, das heißt, ähm, nicht mehr ganz so frei, wie ich jetzt war. Ja, Genauso ja. wie im kinofilm drehen. Ja. Kinofilm war anderthalb Monate, also deutlich länger. Ähm... Das ist jetzt ein bisschen kürzer. Ähm, ich habe zwischendrin auch noch zwei Tage, weil ich dann auch noch, mit dir halte ich noch einen Workshop. Ja. Ähm, das heißt, da habe ich... Das denkst, Seminar
0: zum Thema Livestream. Genau. Sehr spannend.
1: Genau. Da habe ich mir dann gesagt, da brauche ich einen Tag frei und ich habe dann den Tag danach auch noch ähm, mhm. frei. Und äh, ja... Also, ähm, ansonsten bin ich sehr gespannt, wie es wird. Ähm, cool, ja, mega spannend. Dann wird es wahrscheinlich in der nächsten
0: Folge so ein bisschen ein Update geben. Was ja, du, wir werden dann wahrscheinlich wieder mag. so
1: eher so abends wieder aufnehmen ja, müssen, leider.
0: Hoffentlich ist dann nicht mehr so warm, weil abends ist hier schon warm. Wir ne? sind ja. hier unterm Dach. Ja, ja, Wir ja. haben jetzt extra Licht angemacht für das Video und das macht natürlich ja, nochmal ja, noch ein bisschen warm. Das sind noch keine LEDs, es sind noch Nein. halogen, ne? Ja,
1: ja, tatsächlich.
0: Ach ja. Nun ja, aber vielleicht dann ja auch das, das nächste Mal vielleicht schon äh,
1: oder in, in zweimal vielleicht schon aus dem, aus dem neuen Büro bei mir quasi. Genau. Du bist ja dann so äh, hoffentlich oder vielleicht auch, also vielleicht dann schon komplett hergezogen und dann hergerichtet auch. Ja, mit, mit dem Büro. Also das Büro kommt zuerst. Ich muss mal gucken, wann das soweit sein wird, aber irgendwann auf jeden Fall.
0: Ja. Na, ja, wir werden sehen. Spannend, spannend auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was du erzählst. Wir hören uns ja auch immer mal öfters noch zwischen dem wir aufnehmen. <lacht> Deswegen, ich bin echt <lacht> gespannt. Ja. Ach ja, spannend.
1: Ich habe, ich weiß nicht, ob du äh, während deiner Abwesenheit ein bisschen ähm, die Branche verfolgt hast, ein bisschen äh, die einschlägigen Magazine gelesen hast. Ähm, ich habe von Pantaflix äh, mitbekommen. Mhm. Hab, hast Tasche davon auch schon mal was gehört? Ja, allerdings nicht in den letzten zwei Wochen, weil da... Ey, <lacht> ich ich habe versucht, so viel wie möglich
0: trotzdem noch machen zu können abends, aber das ging einfach nicht. Mhm. Ich habe Pantaflix dem LET mitbekommen, wo es um... Äh, genau, ich habe auf Amazon Prime. Habe ich die You Are Wanted von mhm. Matthias Schweiköfer, die Serie. bin ähm, ich
1: gerade bei Folge 2, habe ich jetzt angefangen. Vor eine zwei Tagen.
0: Mega gute Serie. Die hat mir echt gut gefallen. Auf jeden Fall wollte ich wissen, wann die zweite kommt, und bin dann auf die Homepage von äh, Pantaleon-Film gegangen. Und da habe ich dieses Pantaflix gefunden.
1: So. Mhm, okay. Ja, genau. Ja. Aber ja. Klingt erstmal wie, also Pantaflix, irgendwie so wie Netflix, vielleicht? Vielleicht. vielleicht <lacht> ja, genau. Könnte ja. man sich was von der vorstellen? Ja. Äh, Pantaflix. Ist im Prinzip ein Video-on-Demand-Dienst, wie mhm. Netflix, Amazon Prime Video, äh, Maxdome, Sky-Ticket und so weiter. Ähm, aber kein Abo. Sondern, also Pantaflix, wie ich schon sagte, du sagst ja auch Pantaleon, das ist ja die Produktionsfirma von Matthias Schweighöfer. Genau, ja. Ähm, und natürlich dann hinten, also Panther von Pantaleon und Flix, äh, also Lix von von Netflix vielleicht? Ja, ja, ja vielleicht. vielleicht. <lacht> ähm, also, wer liegt nahe? Und daraus eben Pantaflix gemacht. Und es ist quasi ein neuer Streamingdienst, dienst der ähm, zum einen natürlich die komplette Matthias schweiköfer produktion ja. abspielt. Mhm. Zum anderen sind aber auch, also zum Großteil kann man sagen, es sind aber auch so ein paar ähm, englische Serien dabei. Es sind ein paar amerikanische Sachen dabei. Es sind... Also, die Überschrift hieß, ähm, das Beste, was Deutschland zu bieten hat. Irgendwie äh, in dem okay. Zusammenhang hieß die Überschrift mhm. auf Pantaflix. Das heißt, der Fokus liegt schon darauf, viel deutsches Zeugs ähm, ja. auf einer Video-on-Demand-Plattform zu bieten. Ja. Ähm, also, es sind nicht nur Matthias Schweiköfer sachen dabei. Man kann sich darüber streiten, ob das Beste, was Deutschland zu bieten hat, Matthias Schweiköfer ist.
0: <lacht> ja, definitiv
1: kann man sich darüber streiten, ja. <lacht> ähm, aber gut, das war die Überschrift. Ähm und es sind aber auch noch verschiedene andere Sachen dabei ja. zum angucken. Vermutlich von Warner Bros.
0: viel, weil die genau. haben ja da, ich weiß nicht, ob sie einen Joint Venture haben, aber die haben auf jeden Fall, sind da unter Vertrag.
1: Genau. Vielleicht genau. läuft da dann was. Ähm, es war jetzt aber auch nichts so mega ähm, Bekanntes dabei, was jetzt viele was jetzt mir im Kopf war, was viele mhm. Preise gewonnen hat, was viel ja. Aufsehen erregt hat. Ja. Es sind viele deutsche Sachen dabei, ja, aber nichts, was ich jetzt auf den ersten Blick gedacht habe, ach, das kenne ich, also das kenne ja. ich ähm, von, von, weil ich es selber gesehen habe oder aus ähm, irgendwelchen Magazinbeiträgen. Ähm, genau. Das Ganze ist, wie gesagt, kein Abo-Modell wie bei den anderen Anbietern, sondern du kaufst dir quasi dann ähm, den Film. Also du kaufst ihn in die Leiche in dir. Okay. Das heißt, du zahlst dann, ich habe jetzt Preise gesehen, ich glaube so um die 7 Euro rum, also zwischen okay. 5 bis 10 Euro, glaube ich, sind so die mhm. Preisspannen. Du hast dann 30 Tage Zeit, diesen Artikel zu sehen. Und wenn du ihn einmal anguckst, dann hast du noch 48 Stunden, bis er dir weg, bis er sich in Luft okay. auflöst, ist wie bei ähm, wie, wie bei ähm, Amazon äh, wie bei ähm, Amazon auch und bei mhm. äh, iTunes von von Apple, ähm, wenn du es anguckst, ähm, hast du halt noch 48 Stunden. Da kannst du es auch so oft angucken, wie du möchtest. Ja. Ähm, aber halt dann eben noch 48 Stunden.
0: Okay, genau. Ich will jetzt nicht zu viel vorre aber äh, zu viel vorgreifen. Aber für 10 Euro hole ich mir doch lieber eine DVD oder sowas. Richtig. <lacht> also ganz im Ernst. Also gut, ich meine, Pantaflix, das wird wahrscheinlich irgendwie so wie wenn halt irgendein Film einen Online-Merchandise-Shop hat. so Es ist halt so, wo man noch die Filme online machen kann und da hoffen sie sich wahrscheinlich mehr Gewinn zu machen, wie wenn sie es irgendwo anders hingehen. Ähm, aber für 10 Euro, wenn ich mir einen Film ausleihe, den ich einmal angucken kann, das ist im Prinzip wie wenn ich ins Kino gehen würde, aber im Kino habe ich halt meistens bessere Qualität wie zu Hause. Ja. Ähm, und wenn ich mir dann eine DVD oder eine Blu-Ray hole, dann habe ich es halt dauerhaft. Ja ist vielleicht nicht immer dann so wenn jetzt, jetzt so umweltfreundlich ja weil du hast halt wieder so was haptisches in der Hand was produziert werden muss aber im Endeffekt ist das Erlebnis halt cooler weil du den Film dir öfters angucken kannst wo ich mich dann frage so hm, brauche ich das wirklich oder nicht ich habe dem Letzten, also ich hatte jetzt den den Testmonat von ähm, von Amazon Prime laufen und habe mir da eben You Are Wanted angeschaut und wollte dann eben auch noch nach ein paar anderen Filmen gucken und habe dann eben auch gesehen dass die zum Kaufen sind oder zum Leihen sind. Und da dachte ich mir dann genauso, hä, warum soll ich mir hier einen Film leihen oder kaufen, den ich einmal angucken darf, wenn ich die, die DVD davon für 2 Euro mehr
1: mir auch kaufen kann, dass ich es immer anschauen kann. Und das ist für mich noch so ein bisschen so diese. Ich darf ich darf auch dazu sagen, ich habe gerade noch mal geguckt, also es gibt Filme, die äh, sind bei 7 Euro, also ja. die sind aufwärts, ja. ähm, aber es gibt auch viele Filme, die bei den gleichen Preisen wie iTunes und sowas bei 4 Euro. Okay. Ähm, trotzdem gebe ich dir immer noch recht, was du gesagt hast. Also ich darf vielleicht vorwegnehmen, ich habe mir gerade, da komme ich nachher noch drauf, ich habe einen Blu-Ray-Player gekauft und mhm. dementsprechend auch Blu-Rays. Ich habe ganz, ganz viele Blu-Rays Filme, die echt bekannt sind, die gut sind, für 5 Euro ja, das Amazon. ist es eben. Und ich habe da nachher die, den Film eben. und hier leihe ich mir einen Film für 4 Euro. Ja, eben. Weil ganz im Ernst, ob ich
0: es mir jetzt, jetzt online anschaue und nachher hängt irgendwie meine Leitung, weil die Leitung nicht so schnell ist, oder ich hole mir halt einen Blu-Ray-Player einmal für 70 Euro oder was die heute die Teile kosten und ich kann dann den Film so oft angucken, wie ich möchte. Das ist halt, für mich ist das schon irgendwie cooler, wenn ich das Ding dann so oft angucken kann, wie ich möchte. So, wenn es jetzt wirklich ein Film ist, wo ich... Keine Ahnung, da weiß ich, den gucke ich mir nur einmal an. So, Gun Girl war für mich so ein Ding, ja, den Gun den Girl, äh, den schaue ich einmal an, den habe ich mir im Kino ja. angeguckt, da habe ich das Geld ausgegeben, den hole ich mir nicht auf DVD. Ja. Aber Filme, wo ich weiß, dass ich die haben möchte, die leiche ich doch nicht jedes Mal aus. Ja. Das, finde ich, ist noch so ein kleines, ja, so eine kleine Last, die diese Ausleihdienste im Internet haben, wo ich mir denke, so, hm.
1: Jetzt zu meiner Vorgeschichte, ich ähm, habe... Eine Zeit lang, also ganz vor ein paar Jahren, habe ich angefangen, mir ähm, zu, äh, Filme auf iTunes zu leihen, weil ich zu geizig war, die äh, zu kaufen. Die zu kaufen mhm. für, für wenn ein Film 15 Euro oder 9 Euro gekostet ja. hat, war ich zu geizig, die 10 Euro auszugeben, oder nicht den Film dann kurz angucken kann. Also einmal angucken oder den 48 ja. Stunden angucken kann für dann 3 oder 4 Euro. Ähm, bin dann aber irgendwann umgeswitcht auf zu sagen, ich kaufe mir die Filme auf iTunes mhm. komplett, dann habe ich sie digital und kann sie überall ja. gucken wieder. Jetzt habe ich einen Workshop vorbereitet zum Thema ähm, optische Medien, DVD, ja. Blu-ray, CD und habe mir gedacht, eigentlich ist Blu-ray ja gar nicht so verkehrt ja. und macht tatsächlich Sinn, ist gar nicht so teuer, also kostet genauso wie wenn ich es digital kaufe, ja. manchmal sogar billiger, im wenn die, ja. die Blu-rays im Angebot sind. Und es ist making of material oft dabei, das ich was ich cool, ziemlich ja. interessant finde. Ja. Und daraufhin habe ich mir dann direkt einen Tag später einen Blu-ray-Player bestellt und Blu-rays ja. dazu. <lacht> ähm, habe jetzt einen Schrank voller Blu-rays tatsächlich auch und gucke jetzt jeden Abend irgendwie eine Blu-ray an. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, die sind auch nicht teuer. Also so eine Blu-ray kosten wirklich, also ich habe viele, die kosten 5 Euro. Ja. Aber was gute Filme sind, ich habe welche, die kosten ganz viele, die kosten 10 Euro. Und da bin ich bereit dafür, ähm, mir eine Blu-ray zu kaufen, weil es ist zum einen zukunftssicher, weil, also schade. HD, also ja. das Bild passt. Mittlerweile kommen ja auch Blu-Rays mit 4K und solche Geschichten. Genau, also, genau. also ich könnte jetzt auch ähm, ich könnte auch ähm, 3D mit dem Player angucken, ich könnte auch 3D-Filme angucken. Also, ja. Ja. also zukunftssicher ist auf jeden Fall. Ähm, ich bin auch, ich habe auch alle streaming dienste abonniert, die es gibt. Äh, ich bin auch, ich streame auch ganz gern. Ähm, aber es gibt halt, man kommt mit Streaming an seine Grenzen, weil ähm, es nicht Überall alles, also es, auch wenn man alle, wie ich jetzt alle Streamings habe, man hat trotzdem nicht alle Filme abgedeckt. Das sind ja. so viele Filme, die einfach man nicht gucken kann im ja, Streaming aktuell. Ja. Und da ist dann nicht verkehrt, wenn ich dann mir die per Blu-ray noch angucken kann. Ja. Ich gab, ich, so, ich habe mir auch Blu-rays gekauft von Filmen, die ich schon gesehen habe. Wenn ich Filme mhm. gut fand, ja. dann habe ich die Blu-ray gekauft, um es mir
0: nochmal anzugucken. Genau, das ist für mich auch so ein Punkt. Äh, Gerade so als Filmemacher, denke ich mir, wenn ich einen guten Film gesehen habe, dann möchte ich den auch irgendwie so mal in der Hand halten. So, Ich weiß nicht, das ist so vielleicht so ein bisschen eine Philosophie oder einfach so ein Feeling, ja. was was dann mit dabei ist. Aber ich habe mir zum Beispiel ähm, die, diese Serie Deutschland 83, mhm. ja, ähm, lief ja auf RTL, die mhm. fand ich echt gut, die habe ich mir als DVD geholt. Ich glaube, ich habe sie auf der DVD erst einmal reingeschaut, wegen Zusatzmaterial. Ja. Ähm, aber ich weiß, ich habe dieses Ding da, weil ich dann einfach, wenn ich mal wieder das angucken möchte, kann ich halt rein. Mhm. Ne, kann ich es halt angucken. Genauso wie ähm, früher, wo Step, Step Up 1 mhm. bis 3 fand ich extrem cool, die ja. Filme zu der Zeit. Die drei Filme habe ich mir geholt. ja, ja? So, weil die, die guckt man auch ab und zu mal an. so Das ist einfach so ein bisschen nostalgisch. So, ja, ja? Ähm, Das finde ich cool und und klar für, für für den Otto Normalverbraucher der dieses Feeling nicht möchte oder der da nicht so die Affinität dazu hat für den reicht so ein Streaming-Dienst, der guckt sich das Ding einmal an aber für Serien ist halt absolut für gut. Serien ist es schon cool aber wenn man sich jetzt mal überlegt also allein die Kosten die da sind so ja ähm, Streamingdienst kostet im Monat zwischen 10 und 20 Euro, vermute ich mal. Ich habe keinen einzigsten Streamingdienst, deswegen kann ich da jetzt nicht so. Aber zwischen also, 10 und ja, 20 also Euro. Also Netflix,
1: Netflix kann schon variieren, sind drei Preisstufen von ja. 8 Euro bis 14 Euro, meine ich. Ja. Ich habe die meisten nutzen den für 10 Euro, für 9,99 Euro. 99. Ja. ja. Dann sagen wir mal, also wie, wie, wie viel. Sky-Ticket kostet 15 Euro, also je nach dem Paket 10, 15, 15 Euro. Okay. Sagen wir mal, im Durchschnitt kosten die Teile 12 Euro. Und dann hat man vier oder fünf Streamingdienste mittlerweile? Wie viel gibt's? Sky Ticket. Ja. Amazon Prime, Prime Video, Netflix. Nextum habe ich nicht. Aber könnte man auch noch nehmen. Könnte man machen. Was gibt's noch? Whatever ist auch schon auch. Whatever ist tot, seit einem Jahr. Hatte ich auch. aber auch. Ah,
0: ja, ja. Aber von Telekom gibt es noch irgendwas, dieses Magenta. Äh, Stream irgendwas. on, Stream aber on. das
1: ist nur, dass also, dein Datenvolumen nicht ab. Sagen wir mal so vier, ja.
0: Genau. Das heißt, sie werden 50 Euro im Monat. Ja. Dafür kriegst du fünf DVDs, wenn es gut läuft. Okay. Ja. Das heißt, eigentlich lohnt sich schon, wenn du zu Serien streamen, wenn, also wenn, genau, wenn also du Serien streamen. Ich, ich, ich
1: glaube, Streaming ist tatsächlich hauptsächlich für. Für Serien. Ja. Wenn du Filme gucken willst, dann holst du dir das Sky-Ticket mit einem äh, Kinopaket. Ja. Das kostet dich dann 15 Euro oder 14,99 Euro ja. oder sowas ähm, im Monat. Ähm, dann hast du ähm, aber dann, dann hast du auch wirklich alle Filme, auch welche, die ja. gerade im Kino liefen. Das ist halt so das Einzige, wo ich sage, dafür wird es sich lohnen. Weil gut, ich bin jetzt nicht
0: so der Seriengucker, ähm, aber ich gucke generell nicht so viel. Ja? ja, Also es gibt Phasen, da kann ich sehr viel gucken, weil ich auch einfach die zeitlichen Ressourcen habe. Ich habe jetzt seit dem letzten Monat, habe ich glaube, einen Film angeguckt. Ja. Ähm, und da denke ich mal so, dafür hole ich mir keinen, kein kein, kein ja. also hole ich mir kein Abo. Ja, also,
1: also, mein, mein aktueller Stand ist eigentlich, ich nutze, theoretisch nutze ich eigentlich aktiv wirklich nur Netflix. Mhm. Ich nutze Netflix, weil es zum einen super einfach abzurufen ist, ich kann es auf jedem Handy, auf, also auf jedem iOS-Gerät, auf meinem mhm. iMac gut angucken, auf dem iPad. Und es gibt eine Apple TV-App, ich kann es direkt am Fernseher über den Apple TV anschauen. Ja. Ähm, deswegen nutze ich es und ich mag es wegen den Eigenproduktionen. Mhm. Also egal, ja. Orange, Black, Narcos, äh, Gott, es gibt, gibt noch viel, viel mehr, was ich gucke, Serien hauptsächlich. Mhm. Ähm, es sind ab und zu gelegentlich auch mal gute Filme da, die ich mir angucke, aber ich gucke vielleicht im Monat, ich gucke alle zwei Monate einen Film auf Netflix, mhm. sonst gucke ich Serien. Ja. Ähm, hauptsächlich Eigenproduktion auch. Ähm, so, deswegen Netflix für mich super gut. Lohnt sich für mich ähm, ja. die 9,99 Euro, alles klar. Ja. Ich habe Amazon Prime Video. Amazon Prime Video ist meiner Prime-Mitgliedschaft mit drin. Ich wollte es gerade sagen. Prime es lohnt ist sich ja für eh mich. Wenn ne? man es runterrechnet, ist Amazon Prime Video auch relativ günstig. Ja. Also ja. noch Sind und, 70 unter Euro
0: im Jahr, glaube ich
1: wo du alles hast, also genau, für, ja. für Prime. Ja. Kann man Und wenn du, den Steam, wenn du den Dienst rausrechnen würdest, ja. dann wäre der, glaube ich, bei 6 Euro oder sowas. Okay. Also Kann man den überhaupt einzeln holen? Nein. Nee, ne?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, bei mir war es dabei, aber ich glaube nicht. Ne? Aber Sky-Ticket braucht man, aber das finde ich ist bei Sky zum Beispiel auch so eine Sache. Ich habe den letzten Mal geschaut, wegen Sky so ein bisschen mhm. Sport, weil Champions ja. League ist jetzt demnächst nur noch bei
1: Sky. getan. Ja, Und Sky ist auch, wenn du es dir überlegst, echt teuer. Ja, und also du kannst dir coole Angebote raushandeln, ähm, so für die nächsten die ersten zwölf Monate oder 24 Monate irgendwie billiger, wenn du am, am, im Kaufhaus ja, am Stand, dann kannst du ja dem
0: Chip dealen und so nee ja, aber das sind dann trotzdem irgendwie 20, 30 Euro
1: im Monat, die du zahlst,
0: ähm, wo ich sage, hey, ich habe ja auch sonstige Ausgaben, weißt du, weil wenn man diese ganzen Abos mal zusammenrechnet, würde ich mal sagen, im Durchschnitt hat der, hat der, der Otto-Normalverbraucher 100 Euro an Abos und da frage ich mich halt, werden die alle genutzt? Und wenn jetzt dann sowas wie Pantaflix kommt, <lacht> frage ich mich halt echt, warum, warum tut Pantaflix nicht einfach die eigenen Produktionen vom Schweighöfer nicht einfach bei
1: Netflix irgendwie für gutes Geld lizenzieren lassen? Ähm, es sind ja viele Sachen von Schweighöfer gerade bei Netflix drin. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, die haben da auch, die haben bestimmt auch einen Deal oder sowas. Ja, weil das finde ich ein bisschen schade, aber das ist halt so der klassische Wettbewerb
0: auf dem Markt. Es gibt ganz viele Streaming-Anbieter. Um, und für den Endkunden wäre es halt am coolsten, wenn sich das alles so ein bisschen zentralisiert, ja. dann hast du natürlich das Problem mit Kartellaufsicht und Monopole und sonst was, aber für den Verbraucher an sich, fände ich es halt oder fände ich es für mich cooler, würde ich mir es eher überlegen, wenn ich wirklich weiß, ich habe einen Anbieter und da ist wirklich so, sage ich mal, 99% von dem drin, was ich möchte, ja. aber ich habe bei Amazon Prime Video, kann man auch einzeln abonnieren? kann man auch kann, okay. kann man man kein Prime Video einsehen. Okay. Aber, aber ich hatte das jetzt eben in diesem einmonat und da waren halt auch nur die Eigenproduktionen von Amazon alles andere muss ich mir dazu holen und ich mir auch gedacht ja gut dann lohnt sich es aber halt nicht für mich ne ja. um, und das finde ich jetzt noch so ein bisschen bei der Streaming Geschichte wo ich sag für die Leute die wirklich viel gucken und vor allem Serien lohnt sich das aber für mich jetzt persönlich der ich so ein so ein durchschnittliches Filmguckverhalten hat eher vielleicht weniger und dann halt sich wirklich Filme anguckt für mich lohnt sich die Teile eigentlich nicht, weil dann bin ich eher dran, ich, ich gehe entweder ins Kino oder ich hole mir eine DVD. Ja.
1: Prime Video ist, wie gesagt, ja dabei. Bei der Prime mitgliedschaft ja. die lohnt sich auch für mich, weil ich ja. einfach viel auf Amazon ja, bestelle. Ähm, aber ich nutze tatsächlich ähm, Amazon Prime Video gar nicht so arg. Also mm -hmm. es, der Nachteil im Gegensatz zu Netflix ist für mich zum einen, ähm, ich finde die Eigenproduktion nicht ganz so cool wie die von Netflix, mhm. das ähm, You Are Wanted mit Matthias Schweiköfer auf Netflix, die habe ich jetzt angefangen, zweite Folge, ähm, finde ich auch interessant, gucke ich mm -hmm. auch noch zu Ende und werde auch wahrscheinlich dann äh, Staffel 2 gucken. Ja, ich muss sagen, find ich, ich habe die Staffel 1 an einem Tag angeguckt.
0: <lacht> Aber die, die war mega gut. Das war so ein freier Tag bei mir im Office und dann habe ich diese Testmitglieder und dann habe ich an einem Tag, ich, ich habe es gefeiert. Also, ich fand es wirklich cool, weil es nicht so ein Standard ist, so wir hauen jetzt einfach auf die Action-Kacke drauf ja. und, und hauen raus, sondern es ist wirklich so ein bisschen Krips dahinter und wenn du dir überlegst und das wirklich mal drüber nachdenkst, dann ist es halt schon so ein bisschen so, Psycho-Thriller, so ja. wie es halt auch das Genre ist. Ja, ne? ja.
1: Ähm, der Nachteil aber, es gibt keine App für den Apple TV. Mhm. Das heißt, es ist nicht so bequem, ich setze mich vor den Fernseher, mache den Fernseher an, guck Amazon gucke irgendwas drauf an, ja. weil ich dann entweder auf dem iMac äh, aufmachen müsste, rüber an mein Apple TV, dann äh, Airplay äh, streamen müsste, mhm. oder ich nehme das iPhone, gucke auf dem iPhone, oder ich stream vom iPhone zum Apple TV auf dem Fernseher, ja. Also ich kann es eigentlich so nicht auf dem Fernseher direkt angucken. Ist halt schade. Und Genau, und das ist für mich zu unbequem, dann gucke ich auch noch ja. nichts an. Ich habe jetzt diesen neuen Blu-ray-Player, der hat Apps drauf und der hat die Prime Video App. Mhm. Deswegen habe ich jetzt über Wanted angefangen, weil ja. ich die App auf dem äh, Blu-ray-Player drauf habe. Ja, ja. Es kommt, es, ist, ja, es kommt ja bald. Es wurde ja angekündigt auf ja. der letzten Web WWDC von Apple, dass die ähm, Prime Video App auf den Apple TV kommt. Ja. wann sie kommt, weiß ich nicht. Aber es
0: ist alles noch so ein bisschen verstreut bei diesen, bei diesen Streaming-Diensten. Du brauchst so echt viel Zeug, damit du ja. wirklich alles gescheit nutzen kannst. Es gibt ja. nicht so ein oder zwei Sachen und dann läuft.
1: Es sind so ganz viele Sachen und das ist mir persönlich einfach viel zu näher. Also es ja. nervt mich ja, total. Ja, ja. gibt es ja auch noch. Äh, Habe ich nicht. Äh, hatten mhm. wir früher mal. Das war bei unserer, vor vielen Jahren, vor zehn Jahren, wo wir unser Telefon hier zu Hause und Internet bei 1&1 hatten, war das dabei, so eine komplette Setup-Box ja. von Maxdome. Ja, gut, haben wir damals auch ein paar Filme geguckt, wobei man auch sagen muss, man musste die Filme dann trotzdem auch damals äh, äh, leihen. Ja. Also das, das maxdome gerät war dabei, man musste dann die Filme leihen. Heutzutage ist es auch bei Maxdome anders, heutzutage mhm. zahlst du auch monatlich und hast dann äh, Filme übrig. Was ich noch zu beim Video Nachteil sagen möchte, ist um, wenn du aufmachst und reinguckst, dann ist da ganz, ganz viel tolles Zeugs drin ja, in ja. deinem Video. Mhm. Wenn du aber was wirklich angucken willst, was wirklich geil ist, dann musst du trotzdem erst leihen. Ja, ja. Das oder kaufen ja. wieder. Ja. Und das denke ich mir so, schade. hey, dann, dann, dann macht doch macht eine Funktion, dass man nicht alles sehen kann, dass ich mich ja. nicht so ärgere, wenn ich da draufklicke. Und, oder ist eine neue Serie drin? alle Staffeln und dann kannst du irgendwie fünf Staffeln angucken und die sechste kostet dann irgendwie zwölf ja. Euro. Ja,
0: das ist toll. Ja.
1: Nun ja, ja, um das Ganze so mal ein bisschen abzurunden,
0: also es gibt viele Streaming-Anbieter, es läuft auf jeden Fall noch nicht perfekt, dass es wirklich für den Verbraucher so ideal läuft, weil einfach ganz viel mit Lizenzen aufgeteilt ist und sehr kompliziert manchmal
1: von der ja. Hand haben. Auch länderspezifisch ja. ja, ja, das war... Wir, ich, waren in der, wir waren in der Schweiz. Ja. Äh, ich habe ähm, hier eine Serie, ich weiß nicht mehr, was es war Es war eine Serie, ich wollte dann in der Schweiz, wo wir auf Dreh waren, ähm, war ich dann im Hotelzimmer, ja. wollte dann abends noch was gucken. Dann ging nicht. Dann ging es nicht, weil ja, das, meine Geo da, weil ja, sie wussten, war, ich bin in der Schweiz. In, in
0: Ungarn und Spanien war genau das Gleiche. Naja. Nun ja, also es gibt positive Seiten von Streaming, gerade für Serienleute und, und solche Sachen, aber es gibt eben auch noch einige Sachen, die so ein bisschen... Ähm, Leute da ein bisschen außen vor lassen, dass da die die Nachfrage, äh, bei mir ist die Nachfrage jetzt nicht so hoch und ich denke, da geht es auch noch anderen Leuten so. Ähm, kommen wir aber vielleicht zum nächsten Thema, ja. weil ich denke, wir werden da jetzt nicht <lacht> mehr arg viel weiterkommen. Wird man nicht. Ähm, deswegen. Nächstes spannendes Thema, äh, was wir auch dem Letzt gepostet haben, haben. Äh, und was damit dazugehört, Pro-Equipment im Apple-Store. Also ja. wirklich jetzt nicht nur so dieses Consumer-Sachen, so Earpods oder sowas, sondern wirklich Pro-Equipment. Und was wir gepostet haben, war die Red Raven, genau. die drinne ist für in einem Bundle mit 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 Final Cut und sowas für 17.000 Euro. Ähm, und es gibt eben auch, klar, DJI ist mitvertreten Es gibt noch andere. GoPro. Äh, GoPro. genau, GoPro ist auch mit dabei. Ähm, zeigt so ein bisschen, dass sie den Pro-Markt nicht vergessen. Mhm. Ähm, aber was ist so, so deine Meinung dazu, jetzt eine Red
1: Raven im Apple Store plötzlich zu finden? Was war so dein erster Gedanke? Also mein erster Gedanke war vor langer Zeit, dass sie sich mit Blackmagic zusammentun und irgendeine eigene Kamera auf den Markt werfen. Mhm. <lacht> ähm, muss ja nicht ausgeschlossen sein, dass es irgendwann ja. kommt. Ja. Ähm, ja, ja, ich hab, ich war tatsächlich ziemlich verwundert. Also ich war wirklich sehr erstaunt, dass es jetzt mhm. die Red äh, Raven im äh, Apple Store ähm, zu kaufen gibt. Zumal ja viele Leute schon lange auf die Red auch Raven warten ähm, und die ist schwierig zu bekommen ist. Viele warten da ja schon Monate drauf. Und im Apple Store ist ja mhm. verfügbar.
0: Ja, so
1: toll. <lacht> äh, also sie geben an ähm, zwei Werktage, glaube ich, ein, zwei Werktage Lieferzeit. Okay. Okay. Hier in Deutschland. Ähm, ja. Äh, für das für den Preis, also ich muss sagen, ich finde es ziemlich cool, so ein Bundle zu haben. Mhm. Dieses Bundle gab es auch schon mal, wurde dann aber abgeschafft, also bei einer anderen Red, gab es mal so ein Bundle, wurde dann aber nicht mehr vertrieben und jetzt gibt es wieder über mhm. Apple. Mhm. Ich finde es ziemlich interessant, weil wenn man sich so eine Kamera holt klar du hast vorher auch schon gesagt man wird dann noch ähm, Geld ausgeben müssen noch ein paar tausend um das wirklich für uns wirklich ja. Profi Video ja ich habe ja
0: vorhin mal reingeschaut das ist eben der Buddy dabei es ist der 5 Zoll Brain Monitor genau. dabei es ist ein Side Handle dabei zwei v mount Akkus mit glaube 100 Wattstunden oder sowas äh, und eine ein Ladegerät ein Ladegerät von Swit ähm, genau. und eine Sigma Optik ja, ja. und es ist also für, wir hatten es letztes Mal der Felix von der Laden, der könnte damit was anfangen, aber spätestens wenn es um die Red Max geht und um die Akkus, musst du da locker nochmal 2.000, 3.000 auf den Tisch legen, dass das ja. wirklich fähig wird. Und für uns eben, wenn wir damit professionell arbeiten wollen, noch ein Rig drumherum mhm. und sowas, landen wir am Ende auch bei 25.000 bis 30.000 Euro, wenn wir es wirklich voll ausstatten wollen. Ja.
1: Aber ich habe es durchgerechnet. Also es ist schon, es ist schon ein Angebot, wo du sagst, yeah, du sparst auf, Geld. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es ist, man muss sich eben bewusst sein, es ist noch nicht fertig. Ja. So, man kann
0: damit zwar was machen, aber so, um eine richtige Filmproduktion zu machen, muss man da noch aufstocken. Ja. 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 Genau. Das stimmt. Ähm. Mein Gedanke, also wo du jetzt gerade Black Magic erwähnt hast, dachte ich, für mich ist es schlüssiger, dass sich Apple mit Red zusammentut als mit Black Magic. Ja. Weil Black Magic einfach noch zu viel Kinderkrankheiten hat, die auch bekannt sind und die im Internet kursieren. Ähm, und Black Magic nicht so ein Lifestyle-Produkt ist wie Red. Also unter Filmemachern, ich, also unter also Filmemachern habe ich eher den Eindruck, so Lifestyle-mäßig ist eher eine Red und Black Magic ist halt so. Das günstigere.
1: Also, ich habe immer so den, ich finde immer so, ich habe da eine, ein, ein anderes Empfinden. Ich, ich finde, dass Apple und ähm, Blackmagic ziemlich ähnlich sind von, von dem von. Du? Okay. Ja, weil ich finde, ähm, Apple hat tolle Designprodukte, ähm, aber auch Produkte, die sehr eingeschränkt sind in der, Nutz, in der Nutzung. Also ich kann das iPhone nicht so anpassen wie ein Android. Mhm. Grundsatzdiskussion brauchen wir jetzt auch nicht diskutieren. Ist so. Ähm, und bei Blackmagic ist ähnlich. ähnlich. Blackmagic macht Designgeräte, also wirklich Geräte, die nach einem gewissen Design aussehen, die mhm. gut aussehen, die, ja... Die in die Richtung, also auch App wie Apple, schön design, aber halt eben auch ähm, sehr eingeschränkt von ihrer Funktionsweise, äh, eingeschränkt von dem, was du tun kannst kann damit. Mhm. Ähm, und die Preise, Preise, gut, die Preise kann man sagen, Apple ist generell sehr, sehr teuer. Mhm. Blackmagic ist natürlich auch teuer, aber im Prinzip preiswert, wenn man sieht, was man dafür kriegt. Ja. Da kann man auch aufwiegen. Ähm, passt es jetzt zusammen? Ja, also ich dachte immer so Black Magic und okay. Apple wird sich mal zusammenfinden. Aber wenn jetzt,
0: du da unterschiedliche Wahrnehmung. Äh, aber, aber ich finde es echt schlüssig, dass sie sich mit Red zusammengetan haben und nicht mit Black Magic. Aber, aber gut,
1: ja. jetzt ja. bringt ja auch äh, ähm, äh, Red ihr Smartphone raus. Vielleicht gibt es ja noch die Trogen oder wie ja. das heißt. Ähm, ja, nee, aber aber ja, also ich war sehr verwundert. Ähm, du okay. ja auch, du ja auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja. Und, und naja, es gibt ja, wie gesagt, noch
0: die DJI-Drohne und GoPro. Und ich habe mich vorhin mal durch den Store geklickt. Ich finde es echt kompliziert, die Sachen es, zu finden. Es
1: ist echt komisch. Also, wenn ihr mal in den Store geht, dann sucht mal nach der RED, also ja. auf eigene Faust. Ja. Äh, ihr, also, müsst, ihr müsst unter das iPhone oder sowas gehen. Und dann bei Zubehör. Dann
0: unter Zubehör. Aber da war ich und da ging es auch nicht sofort. Also ich bin bei Mac dann auf Zubehör und ja. dann musste ich Zubehör kaufen. Und erst dann kam ich in diesen linken Reiter, wo dann Drohnen genau, und, und dann, so Zeug stand und, und dann Fotografie. Und da gibt es Fotografie. Und, und wo ist die Red drin? Bei Fotografie. <lacht> also, ich meine, die Red wird ja mittlerweile für Fotografie auch benutzt. Ja, durch aber den 5 oder 6 die verkaufen mal auch eine GoPro, so. dann machen sie ja, halt ja. nochmal eine Kategorie auf mit Video. Ja, ja. Also Das ist echt ein bisschen tricky. Am schnellsten geht es über die Suchfunktion. Ja. Also das ist wirklich das Schnellste. Aber wenn man sich mal durchgeklickt hat, bis man zu diesem Reiter kommt, dann findet man eben auch die DJI-Drohnen, die dort auch alle verfügbar sind. Ja, also ähm, die Karma
1: von 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 GoPro gibt
0: ja, die die genau, von GoPro gibt es auch noch einiges. Ähm, ja, also ich finde es an sich, die Kombination passen schon, dass Apple das mit dazu macht. Aber ich finde es immer noch so ein bisschen... Gewöhnungsbedürftig liegt vielleicht daran, weil ich mir bei Apple echt nur Apple-Sachen bisher gekauft habe und noch keine anderen Sachen. Ähm, deswegen ist auch immer, wenn ich zum Beispiel in so einen Gravis-Laden reingehe, das ist, für, das ist zwar ein Apple-Reseller, aber es ist für mich so ein Technikladen halt. Mhm. Weil da gibt es noch ganz viele andere Sachen. Ja. Ähm, und deswegen ist es für mich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, bei Apple im Apple-Store jetzt halt auch noch andere Produkte zu finden. Weil für mich es nicht die erste Anlaufstelle wäre, wenn ich eine dji drohne kaufen möchte, zu Apple zu gehen, ja. sondern
1: ich würde halt zu DJI gehen oder zu einem Händler, der halt Drohnen verkauft. Vor allem frage ich mich, wer geht denn in den Apple-Store und kauft sich eine Red in diesem Bundle? Wer ist die Zielgruppe? Ja, das ist echt so. Und, und da, da sind, ich, sind es diese YouTuber, die jetzt sich äh, eine Red kaufen, um damit zu vloggen. Ja. Und da denke ich halt, ist es so ein bisschen so Lifestyle-mäßig.
0: Weißt du, weil wenn jetzt so diese coolen Trendsetter-Filmemacher ähm halt sich mit mit Apple arbeiten und sowas dann holen sie sich halt vielleicht auch eine Red so wenn sie das
1: nötige Kleingeld haben also so es ja, passt aber auch für gefährlich mich schon. weil dann weil dann verbrennen wir auch wieder diesen Begriff Filmemacher, weil jeder geht dann also man kann streng genommen klar es ist teuer aber ich ja, gehe ja. in Apple Store kaufe mir eine Kamera Natürlich. aber damit das ist eine Kamera mit der auch die Profis arbeiten nicht genau mit der aber äh, eine kleinere Stufe ja, davon ja. Ähm, Irgendwann rennt jeder mit einer Red rum, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, also die, die 20, Branche ja. verändert sich da sehr stark, weil es auch immer günstiger wird. Das ist gar keine Frage, das ist ein eigenes Thema. Ähm, aber ich glaube so, dieses Lifestyle-Ding passt, glaube ich, schon so Apple und Red ganz gut zusammen, dass die sich da zusammengetan haben.
1: Aber ja, ich weiß nicht. Also ich werde es beobachten. Wie gesagt, ich, ich, ich weiß nicht, wer die... Wer hat, also die Zielgruppe immer noch, weißt Ja, ja wer, genau. wer geht denn mit 10.000 ja, genau. Euro in den Apple Store und kauft eine Red? Ja, also, das ist für mich auch noch die also Frage. Also, ich glaube, das sind tatsächlich dann, es werden auch ein paar Filmemacher machen, die das, die wirklich, die wirklich professionell machen mhm. Filme, mhm. die damit ihr Geld verdienen. Aber ich frage mich, ob die Leute dann einfach sich eine Red Dot kaufen, weil sie nicht die anderen
0: Händler kennen. Ja, genau. weil meine erste, meine erste Anlaufstation ist halt irgendwie Teltech oder Quest Media Marco oder, Tech. oder MarcoTech oder sowas, wo wirklich ein großes Repertoire auch an, ja. an Herstellern hat. Auf Tube, wo
1: man es direkt machen Ja, genau. Weil, du gesagt, das reicht ja eigentlich nicht aus, was wir da kriegen. Ja,
0: eben. Und das ist halt so. Ich kann bei Apple diese Kamera kaufen, aber sobald ich mehr möchte, wie ein Zusatzakku, eine, eine extra Red Mac oder sonst was, kriege ich da halt nichts.
1: Vor allem, ich bin mir nicht sicher, ob hinten diese Blade dabei ist, wo ich den äh, SDI und die HDMI Outputs äh, habe. Weil, weil im Zubehör ja. ähm, liest man es nicht. Okay. Aber, ähm, aber auf dem einen Bild, wo die wo die Einzelteile aufgebaut ja. sind, sieht man es auch nicht, aber auf diesem einen Bild, wo es zusammengebaut ist, sieht man es. Okay, dann schaue ich, ich schaue mal kurz. Genau. Ähm, aber noch mal ganz kurz, während du guckst, so, ähm, mhm. da kann ich noch was erzählen zum Felix von der Laden, jetzt mit seiner Red. Ich verfolge äh, ihn seither auch mit seiner Red. Ähm, ich habe die Videos ich jetzt auch. auch alle gesehen, jeden Tag. Ähm, und man hat ja genau das, was wir auch gesagt haben. Wir sind gespannt, wie lange er dieses durchzieht. Oh, ja. Und wir haben tatsächlich, es hat nicht lange gedauert, vielleicht so zehn Tage ungefähr, ja. oder was, muss acht, ich weiß nicht, noch eine Woche, ähm, als dann tatsächlich die Vlogs wieder gemischt waren. Ein Vlog mhm. kam komplett nur noch von seiner Sony Alpha 7 hatte, glaube ich, 7 s Also hey,
0: A7S, 2 hat er. Genau,
1: ähm, also es hat nicht lange gedauert, bis dann, bis er gemerkt hat, man kommt ja. an seine Grenzen und es ist ein riesen Workflow-Aufwand. Man ja. muss auch sagen, am Anfang war es wirklich auch schwierig, was shutter äh, angeht. Mhm.
0: Also man ähm, hat schon gemerkt, dass er nicht so viel Erfahrung auf genau. der Kamera hat. aber man hat.
1: muss auch sagen, man hat gesehen, ähm, die Qualität mit der Red ist auch gestiegen über die Vlogs. Ja. Ja. Sie haben sich da wirklich auch dran gearbeitet und sie haben gemerkt, dass der Workflow wirklich sehr aufwendig ist, dass mhm. es Dateien, Unmengen von Dateien sind, um... Ja, sie sind in ihre Grenzen gekommen. Sie sagen auch, sie sind nur noch beschäftigt, mit Vlogs zu machen jetzt. Ja, ja. Das soll auch nicht so sein, haben sie gesagt. Sie wollen das wieder auch wieder von weg. und Also die Vlogs natürlich machen, aber nicht mehr, dass sie nur noch einen kompletten ja. Tag damit verbringen.
0: Sie wollen es jetzt gezielter einsetzen. Also die, die ganz normalen Sprechszenen, haben sie gesagt, auch mit dem Ton, was ja bekannt ist bei der genau. RED nicht so einfach, wollen sie wieder eben mit den kleineren Kameras machen, weil sie auch einfach unauffälliger sind. Ja. Ähm, aber sie wollen ganz gezielt eben für schöne Shots die RED einsetzen. Und dann haben sie auch mittlerweile gesagt, hauptsächlich für andere Projekte die jetzt nicht ja. mit Vlogs zu tun hat. Was wir
1: auch schon gesagt haben, genau. dass ich dass, dass ich nicht im Abkauf, dass er diese Red für den Vlogs ja. hauptsächlich hat, sondern er hat sie hauptsächlich gekauft ja. für weitere Projekte. Und so ja. kam es jetzt ja auch ne, offiziell. Ja, absolut, genau. Hast du was rausgefunden? Ja, ich habe was
0: rausgefunden. Ähm, und zwar, also der dieser, Flau, äh, dieser Vlog Expander, der ist tatsächlich mit SDI und HDMI ähm, allerdings halt nur mit einem SDI, einem HDMI. Mhm. Das kennt man ja sonst von den größeren Sachen auch äh, anders. Ähm, die Akkus und Ladegeräte sind nicht von Swit. Da habe ich mir verguckt, das ist von äh, IDX mhm. und diese das sind 95 Wattstunden Akkus. Okay. Das heißt auch, dass man sie mit ins Flugzeug nehmen kann, mhm. was natürlich auch ein Verkaufsargument mhm. ist, so gerade für die Zielgruppe, die wir vermuten. Ja. Ähm, Sigma 18 bis 35 1,8. Das ist in Ordnung. Was ich aber, was mich sehr verwundert und wo ich sage, das sollte man sich echt überlegen, beziehungsweise bewusst sein, die Mini-Mac, die dabei ist, hat nur 120 Gigabyte.
1: Okay.
0: Und erfahrungsgemäß passt da nicht viel drauf. <lacht> ja, also da werden vielleicht, werden da so 20 Minuten Material draufpassen, wenn es hochkommt, je nachdem welche Komprimierung. Und dann war es das. Mhm. Ja. Und die Raven, die haben da nicht den 5- oder 6K-Sensor drin, sondern nur den 5,5K-Sensor. Mhm, okay. Also da, es ist schon eine abgespeckte Variante, das ja. merkt man. Ähm, aber kommt jetzt eben drauf an, was die Zielgruppe ist. Und für die, die wir vermuten, würde das passen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Zielgruppe sich auch bewusst ist, was sie sich da kauft im ja. Einzelfall. Weißt du, können die einschätzen, was heißt 25? 95 Wattstunden, damit kommst du nicht weit. Was ja. heißt 120 GB Minimac? Ne? Ja. Also das ist, ja, genau. Aber es tut sich was. Wir haben ja schon bei der äh, WWDC gefunden, äh, rausgefunden, mit dem iMac Pro soll was Neues kommen im Pro-Bereich. Ähm, auch die MacBook Pros wurden aufgerüstet. Ja. Jetzt äh, kommt hier noch die, die Red dazu im Pro-Bereich. Äh, ich bin gespannt, welche Strategie da langfristig sich, sich äh, bemerkbar macht. Ne?
1: Ja, mal und, gucken. Und wir können gespannt sein, eine kleine Vorschau auf das, was passieren wird. In ungefähr einem Monat kommt auch das iPhone. Das neue. Genau, ja. iPhone ja. 8, iPhone 7S, iPhone, wir mal. iPhone Special. Irgendwas. Mal schauen, mal schauen. Genau. 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 Cool. Jawohl. Dann, dann äh, können wir doch auch schon zu den Picks gehen, oder? Zeit, ja, auf jeden schon, Fall. Äh, fortgeschritten.
0: Äh, ja. Wir haben uns gestern schon getroffen, Johannes, und ja. äh, da hattest du etwas, was du ganz neu hattest. <lacht> ja. Und zwar an dir. Ja, Erzähle mir. genau Das hat, glaube ich, was mit deinem Pick zu tun.
1: Ja, genau. Äh, mein Pick, ich picke heute Spreadshirt. Äh, no sponsored. Ja. <lacht> ähm, nein, Will. Ähm, äh, ich picke heute äh, Sp äh, Spreadshirt. Ähm, Online-T-Shirts bedrucken ähm, äh, kann man dort. Ähm, du hast da auch schon was bestellt. Ja. Äh, vor einiger Zeit. Ich habe es immer rausgeschoben, weil ich dann mit, also ich habe, als ich meine Agenturzeit war, ähm, hatten wir auch ähm, in unserer Werbeagentur viel mit ähm, Textildruck mhm. zu tun. Und ich hatte mal vor langer, langer Zeit, vor zwei Jahren oder sowas bei Spreadshot auch mal ähm, ein T-Shirt selber bedruckt und bestellt. Und das war so ein Digitaldruck und ich war damit total unzufrieden. Ja. Um, deswegen habe ich dann gesagt, um, okay, schwieriges Thema. Und ich möchte nur noch T-Shirts, die geplottet sind. Mhm. Also wirklich auf Folie, ja. genau, auf Folie, dann ausgeschnitten die einzelnen Buchstaben und dann wird es halt drauf mit mhm. Hitze draufgebrannt, mhm. geklebt. Um, und dann ist das Problem, du kannst es bei Spreadshot machen, das Logo muss halt im richtigen Format sein, das muss ja, eine AI oder eine genau, genau. Vektor, EPS etc. Muss, ja. muss auch richtig sein, die Datei, darf nicht falsch sein. Und dann habe ich das mal bei Splats hochgeladen und dann hat war es eine EBS, es wurde aber nicht als, es wurde als Digitaldruck dann erkannt und nicht so, ne, dann will ich es nicht, dann ja. stelle ich mir nichts. Ja. Mich mit dem Thema wieder abgefunden, Thema gelassen, jetzt habe ich es wieder gemacht, ich habe mich mit dem Thema kompletten Tag befasst, ich habe die Vektordatei datei richtig gemacht, ich habe sie hochgeladen und habe mir dann ähm, T-Shirts bestellt, zum einen ähm, zum Testen einfach mal, äh, mhm. eins. Um, das heißt, ich habe, uh, man sieht es vielleicht für ein Video, ich habe ah, ja. uh, das Logo Queen Du hast es äh, jetzt sogar an, siehst du? Ja, yeah. ich habe uh, das Logo hinten auf dem Rücken drauf gedruckt, ich habe oben drüber Filmcrew uh, und unten drunter, ganz unten noch um, die, die Webseite. Uh, einfach zum Gucken, wie es rüberkommt, wie es aussieht, auch von den Farben. Mhm. Um, alles in Schwarz gehalten, weil beim Film ist oft Schwarz gut. Ja. Um, genau. Du hattest mir dann erzählt, dass bei dir war was nicht ganz gut gelaufen ja, mit dem Druck.
0: bei mir ist der Druck ein bisschen schief gewesen. Genau, du hast
1: es dann mir anstanden können ähm, und hast dann auch den Artikel zum Glück auch dann ja. ähm, neu gekriegt. Ja, also was Service angeht, ist Spreadshirt echt der Hammer. Genau. Was auch ein absoluter Pluspunkt ist ähm, bei Spreadshirt, dass die wirklich ähm, sich Zeit nehmen, wenn du ein Problem hast. Und dann, wie bei mir, bei mir war die, die Webseite auch schräg drauf gedruckt. Und ähm, wenn, trägt, wenn man es trägt, sieht man es, wenn man es sich genau anguckt, sieht man es. Und das war, wollte ich halt nicht, weil ich habe dafür auch 20 Euro bezahlt, ja, hochgerundet, ge ja. äh, ähm, genau und äh, habe dann da auch ein Bild davon gemacht, hingeschickt und kriege jetzt den gleichen Artikel nochmal zugeschickt ja, das ist cool. und da habe ich gesagt, okay, der Service gefällt mir, die Qualität ist super, gefällt mir auch gut, ich bestelle davon jetzt gleich mehr und mhm. dass ich halt einfach auch meine eigenen Firmenklamotten habe, um ja. halt einfach damit ja. auch präsenter zu sein und habe mir dann eben ähm, dieses Shirt nochmal, also mit dem Filmcrew hinten drauf, wenn wir mal auf Dreh sind damit man das ähm, einfach dann äh, anziehen kann. Ähm, auch jetzt mehrere Tage sind zum Beispiel, mhm. dass man einfach davon hat. Das heißt, ich habe von diesem Filmcrew-Aufschrift-T-Shirt äh, vier Stück gekauft. Ich habe mir das Gleiche nochmal, nur ohne Filmcrew, sondern nur Logo und Webseite mhm. hinten drauf. Ähm, vier- oder dreimal, dann habe ich mir eine ähm, Warnwesten bestellt. Klingt erstmal da doof, dass mhm. drauf war Warnwesten ja, klar, mit dem Logo, ja aber wir waren ja auch schon, werden bei den letzten vier Werbedrehs, wo wir waren, ja, bei den großen immer, Drehs, ja. hatten wir immer Warnwesten an, weil ja. wir in Industriebereichen waren und wenn ich dann meine eigenen Warnwesten mitnehmen kann und sagen, wir haben selber welche mit dem Logo hinten drauf, ist viel cooler, ja, finde ich, Fall, ja. so als ja. ja, auf jeden Fall, klar. <lacht> und genau, die Warnwesten, das ist auch preislich alles gut, nicht teuer, mhm. also nicht allzu teuer. Ähm... Genau, und dann habe ich mir noch ähm, so eine äh, Fließjacke bestellt, also wie ein Hoodie, nur halt mhm. mit Reißverschluss vorne drauf, auch mit hinten Logo drauf und Webseite. Und noch eine Arbeitswäsche. Also mhm. wie eine Arbeitsjacke, ziemlich dick, aber halt nur als Wäsche, mit ja. vorne Tasche und sowas, hinten auch alles mit Flexdruck, Blattdruck. Ja, aber ja was halt von der Qualität gut sehr ist. Sehr cool, sehr cool.
0: Ja, ich hatte genau. mir im April ja ein paar Sachen bestellt. Ähm, bei mir war es so, ich hatte manche Sachen als Flexdruck, manche als Digitaldruck. Und da muss ich auch sagen, der Digitaldruck ist echt <lacht> nicht gut bei Spreadshirt. Ja. Ähm, bei mir haben sich jetzt die Logos nach einem Vierteljahr ungefähr verzogen, mhm. weil ich hatte sie relativ oft an. Also bestimmt alle zwei Wochen hatte ich meine T-Shirts an ähm, und wurden dann gewaschen, klar. Ähm, und da haben sich die Drucke verschoben. Also mhm. die Raute, die ich habe, die ist jetzt nicht mehr schön... Äh, gleichmäßig, sondern die ist verschoben. Da werde ich auch mal ein Spreadshirt anschreiben, was da Sache ist. Aber die flex sachen also ich habe mir auch Hoodies machen lassen, ja. wo vorne meine rauskommt, die sind super. Ja. Die sind echt gut. Ja nie schlecht.
1: Ähm, preislich muss ich wirklich sagen, das ist wirklich günstig, also so ein T-Shirt, ähm, gut, man muss auch davon ausgehen, was man möchte, mhm. tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe zuerst angefangen, vorne was drauf zu machen, dann an den Ärmeln drauf zu machen, ja. äh, links und rechts, auf dem Rücken was drauf zu machen. Äh, mhm. Dann war ich irgendwann beim T-Shirt bei 30, 40 Euro <lacht> ja. und das kann ich natürlich nicht weit reiben ja. und so viel davon bestellen und dann habe ich angefangen wegzunehmen, vorne was, dann habe ich angenommen, äh, seitlich was wegzunehmen mhm. und dann war ich dann nur noch hinten und dachte mir, okay, dann bin ich bei 17,99 Euro ja, 90, war, ja. pro T-Shirt, ja. was echt gut ist eigentlich. Mhm. Ähm, ich habe eine gute Druckqualität und so weiter, passt für mich. Und vorne brauche ich eigentlich nichts unbedingt ja. drauf. Ähm, dann ist vorne leer und ich habe halt einfach den Rücken mit Logo ja. Ja. und ja. mit einer ja. Schrift drauf. Deswegen ja. für 17,99 Euro, cool. 9, für 18 Euro für mich in Ordnung. Es gab dann auch noch bei der Probebestellung beim ersten T-Shirt, gab es noch einen Promo-Code dazu. Ich habe da noch einen Code bekommen mit 10% Rabatt. Dann ja, noch, noch Mengenrabatt cool, ja, und deswegen war ich dann am Ende... Günstig und ähm, ich bin zufrieden. Heute kommt der Rest und ja, mal cool. Gucken. Cool, sehr cool. Was hast du für einen Pick? Ich
0: habe einen Film dieses Mal als Pick mhm. und das ist zwar und zwar der Film, den ich äh, im letzten Monat angeschaut habe, um genau zu sein, habe ich ihn aufgeteilt auf gestern und vorgestern. <lacht> <lacht> ähm, The Secret Life of Walter Mitty oder auf Deutsch Das Erstaunliche Leben, des Walter Mitty. Mhm. Ähm, habe ich schon ganz lange von gehört, gerade auch äh, durch Casey Neistat, der hat ja mal eine Werbekampagne für das Ding gemacht, wo er einfach das ganze Werbebudget genommen hat und Hilfsgüter mhm. für irgendein asiatisches Land, wo ein, wo, ein, wo ein Tsunami oder ein Taifun war, ähm, gekauft und gespendet. Ähm, und den Film wollte ich schon immer mal angucken, weil es mich einfach interessiert hat, weil er davon auch geschwärmt hat. Und ähm, jetzt habe ich ihn mir angeguckt und ich kann das absolut bestätigen. Ähm, ist kein Mainstream-Kino. Ähm, es wird einkategorisiert in Fantasy und Drama. Ähm, Regie geführt hat Ben Stiller, der auch produced hat und der auch Hauptrolle macht. Mhm. Also ist so mit auf seinem Miste gewachsen, sag ich mal. Ähm, und die, die Frage, die relativ schnell am Anfang gestellt wird: so was ist die Quintessenz des Lebens? Also, auch eigentlich ein sehr nachdenkliches Thema. Um, und, es, und es äußert sich quasi darin, dass Ben Stiller auf eine Reise geht und quasi das Leben erlebt. So, er war immer in seinem Job halt, mhm. er ist so ähm, bei einer Zeitschrift und tut die Fotonegative bearbeiten. Ähm, und äh, dann geht ihm eins verloren, er muss es suchen und so weiter. Und dadurch kommt, geht er quasi auf eine Reise und erlebt ganz viele Dinge. Ähm, und das bringt einem auch so zum Nachdenken, so über die eigene Situation: wie lebe ich mein Leben? Kann ich es genießen? Kann ich es nicht genießen? Ähm, Erreiche ich die Dinge, die mich glücklich machen oder erreiche ich nur Dinge, die mich erfolgreich machen? Mhm. Und das, glaube ich, ist ein ganz großer Unterschied, ob man Dinge tut, die einen glücklich machen und man dadurch erfolgreich wird oder ob man Dinge tut, um erfolgreich zu werden, um glücklich zu werden. Und ich glaube, die Reihenfolge, die wird einem hier ganz schön äh, vor Augen gesucht, äh, ges äh, gestellt und äh, ja, fand ich einfach super, super cool ähm, und, und auch echt ein sehenswerter Film, der auch so äh, von der schauspielerischen Leistung und so halt ein Ben Stiller-Film ist, muss mhm. man mögen, aber ich, fand's, ja. ich find's ganz cool. Es sind ein paar schöne Bilder auch mit dabei ähm, und den kann ich auf jeden Fall äh, absolut empfehlen, den Film. Ähm, recht einfacher Pick diese Woche, aber wie gesagt, der ja. hat mich jetzt die letzten zwei Tage beschäftigt, äh, fand ich super spannend und kann ich empfehlen.
1: Dann äh, war's es für heute, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Gut, dann äh, wünsche ich, äh, wir gehen jetzt gleich noch los, wir haben noch was vor heute. wir müssen ja, noch cutten heute. <lacht> genau, und äh, wir wünschen euch dann auch eine schöne Restwoche. Die Folge kommt jetzt nicht Freitag, sondern die kommt jetzt ein bisschen früher. Wir waren ja weg, wir haben gesagt, wir machen mal drei Wochen nichts, drei Wochen mhm. nichts. Jetzt kommt die Folge doch ein bisschen früher, also ähm, genau. zweieinhalb Wochen kam jetzt nichts. Jawohl. Fast im Rahmen noch. Ja, ja, fast im Rahmen. Gut, dann äh, euch noch eine schöne Zeit. Tschüssi. Jawohl. Ciao. Ciao. Yeah. Mm -hmm.